0: In weeks a new user can expect lose 1 to 2 lbs per week. Individual Denne uken er Tore og Tarre på besøk i fantastiske Tromsø. Tore Almas Ervik og meg selv, Tarje sitter nå på et rum på Fjellheim Bibelskole i Tromsø og ser over på Ishavskatedralen.
1: Ja, i den grad vi kan se den, for det er jo faktisk snø her oppe. Akkurat nå begynte det å
0: snø. Det har vært opplett de to dagene vi har vært her, men nå, rett før vi reiser, så er snøen kommet. Men fortell meg, Tore du har aldrig vært så langt nord som det her før. Hva er ditt inntrykk av Tromsø etter vårt korte opphold her nå?
1: Det er jo flaut å bekjenne det, som for meg som er en far som har reist mye her med båt og en bestefar havet eh, i sitt tid, så har eh, jeg rett og slett ikke vært nordforbordet, og det var i fjor. Så Nord-Norge er jo eh, et område jeg kjenner dårlig, men jeg har hørt en god del om, og synes det var interessant å bli litt kjent med, må jeg si, innflygingen til Langneslufthavn, eh, det er nok det mest spektakulære jeg har sett for et fly. Mm. Eh, så, så det var jo en veldig god start, og så vi hatt to svært interessante dager her, vil jeg si.
0: Enig i det, enig i det. har jo vært her en del, jeg har litt familie i Alta, og så var jeg i militæret i Bordefoss, som er et par tonal timer kjøring herfra Jeg har vært litt på UiO, altså unge oppdragsbaser på Borgen, så sånn jeg føler meg litt hjemme i Tromsø, og jeg det er veldig, jeg liker godt å være Jeg sier at det gjør godt for den mentale helsen eh, å være her, det tror jeg er litt med at Nord-Norge eh, appellerer til en, en sinnsro, da som eh, kanskje er litt, lett, litt vanskeligere å øye på eh, i Bergen og i Oslo og, og tilsvarende steder Det er med det helt sånn åpenbare i, i de sterke naturkreftene som, som blir synlige på en annen måte her at, at, Så det mig meg til å forstå at eh, ja, verden og livet er, er mer omfattende enn det jeg er i stand til å, å forklare med all min fornuft Og andre mennesker som er betydelig smartere enn meg like så
1: vi har jo vært innom ganske mye forskjellig her oppe. Fjellheim som vi er på nu er eget av Norsk-Luttersk misjonssamband, og he, de har hatt en bibelskule her siden 1980, og de første 20 årene så var jo den ganske lite egentlig. De hadde mellom 26 og 20 elever, og trodde ikke at de kom til å bli så mye større. Men så kjøpte de, de lokaler som vi sitter i nå, som da heter Bjerkely tidligere. Det var en slags ja institution för barn med speciella behov som har dreven drev av Norgas sammission och efter det så har det upplevt ganska stor avväxt och är nu 45 elever i år och det är plats där runt 50 några år har de hatt også. det väntelista också. Eh något det så väldigt intressant med fjällhem det är ju tanken om att vara en bibelskola som ska betyna något för hela eh, norrnorge och og också återkvart in i norrsverge norrfinland över till ryssland och og faktiskt också Island. Så det er kontakt med ganske mye av Nordkalotten og reiser runt 30 dager i året ut med eleverne for å bli kjent med det kristne livet som foregår her, særlig i lutherske sammenhenger. Og så har vi i tillegg med folk i fri frimissionen, som tilhører Misjonskirken eller tilgår Misjonsforbundet, som er Norges eldste frimennighet fra 1856. Det er lenge siden, altså. Liksom. Da ble det etablert. Ja, det er, det er lenge siden da. Det var jo bare cirka 10 år, elve år, etter at dysenterålet ble innført i Norge, og dermed det ble lov å være frikirkelig. Og slut så har vi också også møtt, ja, forresten, både den norske kirke, som har hatt stiftsdager her, altså møte for bispedømme, og vi har vært i Pinsmenighetet i Tromsø for å møte hos dem ungdomspastorene.
0: Bare tilbake til der du begynte For det er jo litt sånn artig poeng på et vis At vi sitter jo altså på en bibelskole som er av misjonssambandet som du sa Og det er jo litt mot sånn mottrendende på den måten at, at De kristne organisasjonene, BDU-organisasjonene Dette er jo ikke deres sterkeste område
1: Nei, det er helt tydelig Og det er det jeg ganske åpner på der vi snakket med De har jo hatt sterkere virksomhet Men jeg har opplevd ganske betydelig tilbakegjeng her siste generasjoner kan jeg vel si, 30 år, men så er det också en størrelse her oppe, så vi i sør veldig lett undervurderer, av det er leste som eh, har hatt eh, særlig i visse områder nordover fra Tromsø veldig sterkt eh, fotfeste, og som egentlig er kristen retning, så vi vet eh, ganske lite om, så ærlig skal vi være. Nei, det må vi jo
0: det er jo altså, vi brukte vel 1 time og 50 minutter tror jeg på fly fra Bergen eh, direkte i går eh, det er jo like tid som det tar å fly til omtrent til London og, og til andre, andre land og byer i Europa eh, Og Nord-Norge kan jo føles veldig langt vekke for, for mange Og det, det vet nok Nord-Norge veldig godt om at mange i Sør-Norge kan føle og dermed synes jeg det er veldig fascinerende Både med kristne øyne Så å si, men også helt sånn alminnelig Å prøve å bli litt Kjent med med lynne her For det er flere ting som, som er forskjellige I Nord-Norge, men som egentlig ikke er så forskjellige Som man kan kan tro En ting er jo, er jo Forholdet til det samiske At det er jo nærværende her på en annen måte Enn de fleste i Norge er vant til Selv det bor vel så mange samer Utenfor Tromsø og dette området Som, som det er her, man her er det mer konsentrert Uh, og det er jo, altså samisk et språk som er veldig forskjellig fra norsk
1: Det er også begynt å få opp skilt på samisk Nettopp, nettopp uh,
0: Og der er jo en øvelse i, i fler, altså, flerkulturell sameksistens Det er ikke noe som har oppstått med, med innvandring de siste ti årene Det har vært uh, situasjonen, det har vært normalt tilstand her mye lengre det uh, Det finnes eksempler på at Norge har håndtert det veldig dårlig med fornorskningsprosesser men det finns også mange eksempler på at, at man har klart å leve side om side til tross for sine forskjeller, og der tror jeg egentlig at mange i Sør-Norge kunne ha en god del å lære av, av den kulturelle utviklingen her. Det er det ene. Og det andre er jo at når avstand til Sør-Norge kan oppleves lang, altså avstand makten kan oppleves lang, så oppstår det gjerne også et, et fellesskap på tvers av landegrensene, at de som bor kanskje... Enda mer i Finnmark Inn mot Russland at, at man kan oppleve et slektskap der På en annen måte enn det vi i Sør-Norge opplever Dermed så forstår man tilværelsen Litt forskjellig Selv om man er norske og har norsk flag Og synger norske sanger og alt dette
1: Men der, der spiller du også inn at De samiske Gruppene bor jo I Norge, Sverige, Finland og Russland ja, ja. Sånn at det, det er for deg som, som Identifiserer sig men det så vil jeg også ha En tilknytning Så går på sværs og grensene.
0: Så vi, vi, når, vi, når vi diskuterte i sted hva vi skulle kalle Den episoden for, så foreslo jeg en sånn enkel metafor som var kaldt ute og varmt inne, og det kan jo appellere til noen fordommer om at det er veldig kaldt i Nord-Norge, det er ikke så mye kaldere her enn det er hverken på Østland eller i Trøndelag for eksempel, og det er ikke så mye kaldere enn det er hjemme hos i Bergen heller. Men, men det er nok noe karakteristisk der i at et værhardt ytre gjør jo noe med hvordan man opplever tilværelsen, man er mer utsatt på mange måter Og for eksempel Ungdomspastoren i Philadelphia Beskrev jo det tydelig og klart Hvordan hun som hadde vært med Hun var fra Sørlandet, fra Sørlandet og, og har vært med i Philadelphia-kirken i Oslo Og der var det veldig mange på leir Og det kunne være vanskelig å huske de ulike navnene Mens her vet hun hva ungdommen hennes Liker å har på brødskivene Hva slags sko går med Hva slags prøve de han neste uke, om de gleder seg eller gruer sig varmen i de menneskelige fellesskapene blir kanskje veldig så stor, man kommer hverandre kanskje enda nærmere eh, enn man gjør eh, i klimatiske forhold som kan synes eh, lettere.
1: Og så er det jo också sånn at de driver et uh, ungdomsarbeid som er felles for tre menigheter mm. i uh, Tromsø for Pinsevennerne og for uh, Baptistkirka her, og for det uh, mennesket tilknytt med Oslo Kristens Center. Uh, og en av de tingene som, som slo meg da vi har gått og kjert i, i Tromsø sentrum, det er jo ikke så veldig stort centrum, men ganske mange av de eh, eh, kristneorganisasjonene og kirkesamfunnene som vi kjenner fra andre plasser i landet, er jo er midt i centrum enten det med eller katolinkene. Vi gikk jo forbi
0: metodistkirken her, den var laget ja. på grunn av 18, var 1867.
1: Ja, det, det var i hvert fall lenge på. før 1900-tallet, kan ja. man si det sånn. Ja, jeg lurer på om var men jeg husker ikke. Ja, det var 1880, ja. det er det, men ja. fremdeles
0: var det god, god tid før 1900. Det har krevd mot- og innsatsvilje å etablere ja. disse menighetene på den tiden. Da.
1: Ja, og Frelsesarmene er ja, ja. her, og Nordkirken er her. Men jamt å være så i av at de fleste menigheter er ikke er så veldig store.
0: Nei, det sa vel noe om det at, at frimenighetene, har til en viss grad vært fellesskap av folk som har kommet til, til Tromsø, men det ikke i så stor grad virker det som. Vi understreker at vi skal ikke påbøre opp oss noe sånn sikker kunnskap etter vårt korte, korte visit her. Men, men at de har vært litt vanskeligere for å få grep om, eller få kontakt med lokalbefolkningen, det er jo for så vidt tilfelle på mange måter og andre, andre steder. Mens det er vel riktig å si at det er den norske kirke som særlig har et fotfeste, og, og det viktigste argumentet som blir trukket frem for fortsatt uh, offentlig finansiert, uh, det heter jo ikke statskirke lenger, men det er jo det uh, finansielt sett uh, framdeles. er jo nettopp det att den, at den norske kirke er til stede over hele landet, på en måte som ingen andra aktører er, og det är jo sant uh, i Nord-Norge, uh, veldig
1: konkret. Vi møtte også, apropos det, Terje Konradsen som uh, er tilknyttet av ungdom i oppdrag ved våre här helt siden av 70-tallet på mm. denne base på Borgen ja. i Storfjord, O han eh, har også litt interessante observasjoner om eh rolle i eh, det kystlandskapet i Nord-Norge. Ja, det er jo interessant.
0: Det ungdomoppdraget var jo en bevegelse i begynnelsen som, som ett litt et uglesett av det etablerte kristendorge. Jeg husker når de feiret 25-årsjubileien i 1997, så var de fremdeles litt sånn fra bispehold, ja, ja, en av de helt, helt gode de der. Det er ikke det så mange som sier lenger, heller ikke på, på landsplan. UiO har etablert sig mange steder. Og her er det jo interessant å se at det virker som at, at samarbeidet med den norske kirke har har økt snarere enn avtatt og i de senere år der de opplever at de faktisk får slippe til og det blir lagt til rette for dem rundt omkring i forskjellige lokalsamfunn der, der de, mest, de har vist at de er langsiktige at de er seriøse og ser at de, de møter åpne døra på en måte som man kanskje ikke skulle tro for noen ti år siden
1: Samtidig så er det heller ikke til å legge skjul på at forholdet mellom eh, både lesterianer og den norske kirke, så der er fleste av dem har jo hatt et veldig sterkt forhold til, til kirka tradisjonelt, men också en del av eh, misjonsorganisasjonene og frikirkene er blitt eh, ikke lettere de siste årene. Vi var också inom innom eh, Norges sammisjon som, eh, som er en organisasjon som feiret 130 år i fjor, men som nu har kommet et punkt der at de, de sliter veldig med å få til en bærekraftig drift og, og skal jobbe med de vei videre. Men der blir også markert veldig tydelig at de tidligere har hatt et tett, lungtettere forhold til kirka enn det som er
0: nå. Det er et interessant utviklingsstrekk der. Jan Aril Holbeck, den mange årige Båtlandsordnøysen, som skrev bok om kirkerådets historie tidligere i år, han poengterer der blant annet i den boken at da finnes jo et samisk kirkeråd eh, som har mye til felles i sitt ståsted med med det rådende kirkemøte-flertallet, mens bland den samiske befolkningen, den, altså den, de som da har en aktiv kristentiltnytning, så er det mange som ikke opplever seg representert av dette kirkerådet, og, og, og mange av disse sammenhengene har hatt en ganske konservativ profil. Noen av de hareste utfallene mot det som blev flertallsvedtaket på kirkemøtet i 2016 og 2017 kommer jo nettopp fra en av de samiske delegatene, og det er jo litt det vi ser hos flera av dessa organisationer eh, som inte helt är inne för i den svenska kyrkan att det har varit ganske konservativa eh, starka tyngdepunkter och eh, det var också tillfälle eh, hos många av presterna eh, och är det for så vi framdeles men runt eh, alltså i Tromsö og runt här så har det ju i alltså i denna min livstid vært mer en utvikling eh, i tråd med det som vi har sett i den norske kirke i, eh, i Sør-Norge. Sånn at det konservative fotfestet er ikke på noen måte like sterkt som det var, selv om biskop Øygaard eh, tilhører altså den, det vet ikke om jeg skal kalle det for konservative liberale, men i hvert fall den av de som, som eh, ikke har, har ønsket eh, viksel av eh, likekjennende.
1: En annen ting som slår meg her i Nord-Norge som er ganske fascinerende for oss som bor lenger sør, det er jo forholdet til avstand da. Selv om vet at Nord-Norge er stort, så synes jeg det er litt interessant å høre om folk som tenker at det å kjøre fem-seks timer på et dagsbesøk, det er jo helt overkommende inn. <laughs> ja, da, det der
0: Konen min og meg var på besøk hos noen andre her I, i fjor på, på, inne på, på Borgen På den unge oppdragsbasis Med sånn knappe halvannen timer å kjøre fra Tromsø Og da svarte de vi sportene sammen Da var det tre timer hver vei ja. Det var det som Max for dagsbesøk Her var det noen som var litt ivrere som kunne reise både fire og fem timer Men det var hvis de skulle på jobb da At de ja. kunne dagen Eh men det, sånn er det jo litt når, når man det er lenger mellom stedene så så er man gjerne villig til å bruke mer tid på å reise fordi man setter pris på det
1: menneskelige fellesskapet. Det er nå nå fint i det der, sant? Ja, det var så att treffe folk også noe som flere av deg vi snakket med setter ord på, at når fellesskapet er mindre, så blir kvar enkelt mer lagt merke til. Akkurat, akkurat. Eh, at, om en er vekk, så, så vil noen lure på ja, hvor er hun eller han eh, i dag, og hvorfor ikke jeg er vår her. Ja. Det, for noen kan jo det bli, bli for tett, kanskje, men for, for mange så er det jo nettopp det å oppleve at den betyr noe, at den blir sett og lagt merke til noe som en sakner i kristne fellesskap.
0: Nettopp, nettopp. Det var en av, av veteraner vi møtte der i, i frimisjonen, en eldre dame som, som står som en sånn erke eksempel på en sånn virkelig en flott illesjel som, som har lagt ned betydelig innsats i menighetssammenheng og som nok har måttet tåle en del skuffelser eh, over, over at ting ikke var like lett som, som det kanskje kunne vært og som det ville vært om hun bodde på Flekkerøy for eksempel. Men, men som likevel har holdt ut og som har denne en utpreget varm personlighet og som også fortalte at også i hennes egen generation så har tromsøveringene gjerne et annet og litt mer åpent for henne til sin egen barnetro i mange steder er jo det noe som, som voksne folk særlig har men det er, litt, det er noe av det mest privata å sette ord på mens her opplever man at det var, at det var lettere å snakke om det Okej, okay, då er resten av denne episoden ved et eh, intervju med nord biskop Olav Øygar. Biskop Olav Øygar, du har ledet arbeidet for Norge kirke her i nord i snart fem år nå, og i den uken så hadde du eh, på stiftsmøte et foredrag for kirkelige ansatte, der du blant annet snakket om at det mest grunnleggende prester driver med er å bidra til å tolke livet og døden sammen med dem vi møter i vår tjeneste. I en travel hverdag, hvordan oppleves det som biskop
2: å skulle leve med den dype bevisstheten om hva det egentlig handler om? Det er jo en stor velsignelse. Altså, altså det er jo en luksus å å ha en jobb som handler om å, å jobbe med mennesker med livets dypeste og, og viktigste spørsmål. Mm. Og når jeg svarer sånn, så tänker jeg like mye på, på prestetjeneste som jeg har bedrevet i massevis av år, mm. som har gått nå når jeg biskop, fordi at det, som prest så kommer du på en måte mye på folk flest enn du gjør som biskop. Men, men det är jo ytterst meningsfullt, og tänker jeg det er noe det som gir... Ja. Ja, for prestetjenestens store innhold det er nettopp det. Og jeg skal være klar over at begravelser er en veldig viktig del av den tjenesten vi står i i vår kirke. Ja, mm, klart. Og, og det var kanske noe derfor at jeg sa det her også i, i den talen som jeg har holdt til prestene våre, at, at, at det der er utrolig viktig. Og det er jo også sånn at i begravelsen så har vi fantastisk mulighet til å få kjenne det kristne evangeliet. Nettopp, nettopp. Vil du si
0: at, at kristenlivet arter seg forskjellig på noen måter i ditt bispedømme, i denne landsdel, enn, enn i sør? Her er jo, det har jo vært historisk ikke bare lett forhold mellom Nord-Norge og Sør-Norge, og kanskje ikke minst, ikke minst maktsentrum i Oslo, der, der man i sør har følt seg påtvunget, både kulturelle og språklige, trekk man egentlig ikke ønsket å identifiserte seg med. Men i dag gir det fremdeles mening og snakke om forskjellige vilkår når det gjelder hvordan man møter livet og forstår virkeligheten, her eller i, i Oslo eller Vergen eller Kristiansand eller Stavanger?
2: Det er nok en del ting som på en måte er særegent hos oss, eller, eller en del trekk som er mer typisk hos oss enn ellers. Men det er klart at uh, folk som bor i dette landet er jo veldig flyttbare. Mm. Så, så, uh, så det, bor mange, uh, det, det bor jo mange i vår landsdel som kommer sørfra, og vi har selvfølgelig masse impulser sørfra. Men, men vi har jo noen traditioner som på en måte står veldig sterkt her altså i kirkelige sammenheng og kristens sammenheng har vi den lesterianske tradition, som i hvert fall i en del områder står veldig sterkt fortsatt mm. og på den andre så er de kristelige organisasjonene hvis du ser det sånn veldig sånn lett overfladig så, så er de forholdsvis svakere representert hos oss oss enn ellers i, i landet og, så, så det er i hvert fall noen forskjeller så, så har vi den denne kulturelle mixen hos oss Uh, altså det, som i hvert fall er av og til lurer på om det er ja, mange av de som bor uh, rundt der dagen blir utgitt altså på Vestland och kanske Sørland som har tenkt eller trodd eller i hvert fall ønsker at Norge skal være monokulturell at vi er liksom en kultur i dette landet vårt og den kanske kanskje norsk. så är det så klart at det är helt feil i hvert fall mm. i vår landsdel ja. og det har det vært lenge. ja det har det vært lenge. O det har jo vært gjort fra norske myndigheter i herlige forsøk på å behandle Nord Norge og he hele landet som om vi var monokulturell. Mm. Jeg tenker på det som vi kaller for for norskingen. Ja. Som, som i dag nok må kunne anses som et politisk alvorlig feilskjær ja. og som vi prøver på mange måter å rette opp etter nå men det handler selvfølgelig om språk, men det handler også om kulturelle uttrykk eller. Så, så på mange felt er det nok forskjell og så er det jo dette her som blir sagt som på folkemunnet at uh, i Nord-Norge så kan du bare stikke inn og på besøk og det gjør du ikke sør på. Og det, det er fortsatt litt sant, og ikke fullt så sant.
0: En av de vi, ungdomslederne her vi, vi har snakket med, fortalte når han kom uh, sør fra og skulle jobbe, så var et av de umiddelbare spørsmålene for ungdommene, hvor lenge blir du? Altså man ja. andre ord, det ren forventning om at ja, det er fint at du kommer fra sør, men du er vel bare her en periode. Uh, hva sier det om... Uh, det er en sårhet, tenker jeg, i det.
2: Ja, det der er en veldig sårhet. Og, og det, jeg opplevde det samme også som en gang i sånn preste, nye prestighetssteder, der liksom ingen regner med at jeg, jeg ble så lenge, selv om jeg nå er nordfra, og dette her var nordpå. Så, så møtte jeg liksom den, hos enkelt i hvert fall. Og, og, og det der er... er det er også litt leit for de som kommer flyttende sitt da, fordi etter ja. da blir man møtt med en viss reserverthet, og ja, vi gidder ikke involvere oss så veldig med det du blir, bare et eller to år så fær du sikkert Ekti. Og så er du jo faktisk sånn at uh, det er ganske mange som blir ja. og, og, og trives og, og, og sånn, heldigvis er det det ja.
0: Til det med flere kulturelle tilværelser under gudstjenesten i, i domkyrken uh, onsdag kveld, da feirete vi jo 20-årsjubileet for kirkelig utdanningssenter i Nord blant annet. Der var det samiske innslaget veldig tydelig. Og, det, og du snakker jo selv samisk og har god kjennskap til samiske forhold her. Eh, ikke er det egentlig naturlig å si at, at nordlendinger i Norge har ja, kan være veivisere. Eh, I det å vise at det går fint an å leve, selv om det har vært, ikke alltid har vært like vellykket med fornorskningsprosesser, det og lignende altså det å, for det det ikke, vi, du og meg snakker ulike dialekter men vi snakker samme språk det samme språk er jo veldig forskjellig fra norsk og den samme kulturen har forskjellige impulser fra, fra andre land og andre, andre områder enn, enn eget, vår egen nasjon så si. men dette har man jo i mange år nå eh, erfart at det går an å leve side om side og det som, som kan virke skummelt eh, i, norske, i andre norske byer med mange innvandrere fra andre verdensdeler det er egentlig ikke så forskjellig fra det man har levd med her i lang tid
2: det er, jeg tror det er ganske mye i det der altså at, uh, Her i Nordsjøen er man vant til å leve med flere, flere kulturer mm. og, og, og man ser at det går Og nå skal vi heller ikke glemme um, At uh, altså, vårt bispedømme i Nord-Rogaland Det er jo et grensebispedømme mm. uh, Vi grenser jo både til Sverige og Finland og Russland og har selvfølgelig masse forbindelser over der, også kirkelig. Så, og, og hvis du drar lengst øst, altså i, 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 i varangerom, særlig i sørvaranger, så er det jo russiske navn på veiskilt. Ja. Du hører jo russisk overalt, altså, og det er jo en kjempeviktig forbindelse. Og vi må jo klare at en grense er jo ikke som skiller folk fra hverandre, det er også et kontaktpunkt. Akkurat. Jeg var nylig på 150-årsjubileum for Kong Oskar den andre skapell som ligger helt ytterst øst på problemet ja, ja, ja. og, og, og den har jo en väldigt sterk historie som kontakt mellom Russland og noe mm. Nettopp
0: du sa i foredraget ditt at, at jobben din er stappfull av høydepunkter. Så er det vel sånn for både prester og biskoper og pastorer og andre med åndelig lederansvar at de blir gjerne sett på som ganske åndelige, spirituelle eh, mennesker, mens de selv kanskje opplever at hverdagen egentlig består av ganske mange ja, hverdagslige, praktiske gjøremål. Eh, hva er det du selv setter mest pris på i bisbekjennelsen, det som setter den i, i perspektiv og minner om at, altså, hva, det, hva jobben din egentlig
2: handler om? det er faktisk ikke så banalt ting som å feire guttsjeneste. Altså det... Jeg, jeg, synes, jeg, jeg har alltid likt guttsjenesten, for jeg var guttunge og glad i musik og sånn, så det er nok mange ting sammen med det der, men for mig er liksom gudstjeneste er vi liksom med, med glede og god sang og musik og vi liksom får ja, takke og tilbe Gud, altså for mig er det stort, så, så gudstjenesten vi hadde i domkirke onsdagskveld var en sånn veldig god opplevelse for mig. med masse vis av folk som gikk til nattveld, og det tok liksom tid før vi fikk gjennomført det der mm. det, det var stort ja. så det, og når jeg sier det i den talen til presteren min at jeg har tatt så er det jo, det er jo noe av for oss biskoper, vi får jo være med der, liksom de med de store arrangementene ja affäreringar och, och ja. sånt så så det är ju göjare det største høydepunktet mitt dette året det er jo lanseringen av den nye norsamiske Bibelen. Ja, ja.
0: Det, det kan vi ta med en gang, ja, for det, ja. den ble jo altså det, lansert i august i, i Kautoko, ennå litt over 120 år etter at den forrige årsettelsen til det språket kom. Som sagt, du snakker jo eh, samisk eh, selv si litt, altså for mange av, av våre lyttere og lesere så er man litt om at samisk kultur er en del av av den Norge og, og Skandinavia men det er egentlig ikke man har et veldig nært forhold til. Si mer om rekkevidden, altså den store betydningen denne bibeloversettelsen hadde.
2: Altså det største eksempelet for meg, det er altså jeg bodde i Kautokeina som liten og da var det sånn og, og det, det var altså slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet og det var jo i fornorskingens effektive periode så da var det sånn at mine samiske venner de syntes for dem var det status av å ha en dadja, norsk som kamerat ja. så vi snakket jo norsk vi og jeg lærte å banne noen ting på samisk men, <laughs> men, men, men ikke, ikke så veldig mye ellers men så jobbet jeg som prester ett år og det er nå 35 eller 36 år siden jeg var vikarer et år O Da tog vi fram den bibel fra 1895 og så skulle væ ha konformanttan til år läse lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi far, som gjennføtte oss, sier det først Peter 1.3. Og de skjønte det jo ikke. Altså, altså, og det handler ju dels om at rettsskrivinget endret flere ganger, og så handler det også om at språket endret. Så, så de forstod det kort og godt ikke. Og det, det skremte meg litt, altså. Det, her har vi altså en Bibel som ikke de kan forstå. Nei. Og så gikk det jo noen i 98 var det vel, så kom Nytestementet på samisk, det var jo en velsignelse. Mm. Men nå har jeg altså en komplett Bibel. Men nå er jeg, altså de konfirmantene mine blitt 50 i år ja. hvem, altså hvis noen hadde sagt det til meg når jeg stod og underviser de konfermanten her ja, bare vent til dere er 50 da kan dere få lov til å lese ja, ja. på deres eget ja, ja. språk altså vi skulle tro vi var i et fattig stam, stamme i Afrika <laughs> ja, og ikke i rike Norge, det er egentlig ganske utrolig men har vi den og det, og det sier jo også
0: noe om at det samiske språket er i bevegelse For det er jo ingen problem for oss å forstå at hvis vi får altså, bibler på bokmålet Nynorsk, som er 120 år gamle Så er språket gammelags fordi det har endret seg Og så vet jo kanskje ikke alle at det samiske språket også Da åpenbart i utvikling Slik at sånn man talte på slut av 1800-tallet Det er ikke lenger slik man kommuniserer med hverandre i dag
2: Det er helt riktig, sånn så, er det Samiske språk er også i utvikling Og det, og det påvirkes, også det ser veldig utenfra Altså så sånn, det er jo sånn det her norsamiske Bibelen, det er et samarbeidsprosjekt med, med Sverige og Finland og da har vi måttet gå på en del kompromisser fordi at, mm. uh, at um, man snakker litt forskjellige lander, fordi at uh, i, i samisk i, på norsk preges, påvirkes litt norsk og i Finland av finsk og så
0: videre ja, ja, ja du snakket også om rekrutteringsutfordringer mot slutten av, av fordraget. Den tematikken er jo aktuel i hele landet, og i nær sagt i alle kirkelige eh, sammenhenger. Du var ikke minst opptatt av å betone eller å fremme kallsbevissthet. Det er jo observerbart at det er færre som blir teologer som blir prester i dag enn det var når du eh, studerte. Hva tenker du om årsaksforholdet
2: eh, der? Ja, det skulle jeg gjerne visste. Altså, det er jo noen ting som vi ser. Altså, jeg studerte mitt på 70-tallet, og da var det veldig stor del av oss som studerte. Vi kom fra, fra de store ungdomsorganisasjonene, jeg tenker særlig KFKM og laget. Jeg hadde en sterk bakgrunn for laget, og også jobbet som lagsikkerhet her de første årene jeg var prest. Og, og nå er dels organisasjonene svekket, O dels har organisasjonene vendt seg andre veier enn til norske kirke. Så den norske kirke har ikke så stort ungdomsarbeid som... Altså det, var, det var ikke så stort kristent ungdomsarbeid med nær tilknytning til norske kirke. Mm. Det var mye større for 30-50 år siden mm. enn det i dag. Så det er nok en vesentlig årsak, tenker jeg. Og, og når jeg snakker rekruttering og kald så tänker jag det på ut för de som är på vidaregående och sånt mm. och ut för de på å ta kitsklutning. Men det handlar faktiskt också om et kristet barn och ungdomsalv helt från det knötte små alltså. För att uh, vi, vi kan inte kalla till tjänst de folk som inte vet vad Jesus säger, alltså vi kan inte kalla till tjänst folk som inte er vokst in i mm. i kristent liv. gott, ja
0: til slutt, Gunnar Stålesen, sant, han er jo forfatter fra min hjemby. Han har sagt noe ting som jeg synes er interessant og som jeg tror kan ha overføringsverdi her. Og det er at han, han tror at uh, Vestlandet og Sørlandet, og nå var det Vestlandet vi snakket om med han da, uh, der kristne omene har stått relativt sterkt uh, i norsk historie, at det kunne ha sammenheng med uh, nærheten til naturen, til havet, der man skjønte at det var det vi levde av, men det kunne også koste oss livet. At man levde i, i nærkontakt med naturen da. Og det er jo virkelig sant her. Det er jo bare å se rundt oss sant, på det spektakulære fjell og, og fjellformasjoner og alt som er. Og så er samtidig i tilfellet at, at været kan bli en trussel. Og da forstår vi som mennesker at det er noen krefter her som vi ikke rår over, som vi ikke helt får grep om, men som vi må forholde oss til. Hvordan tror du det påvirker nordlendingenes og tromsøveringenes her religiøsitet?
2: Jeg har hørt noen si at uh at att det är ist finner du bara i de stora byarna för när du går ut i naturens skapverk är det svårt att vara artist. Och det är stämmer et ett gott på vem men det det är nog lite för enkelt att säga si att det finns att det är folk som är glada i fjällen för det gör det sig själv. Men men for min egen del så är det i alla fall väldigt starkt så sånn något at, att det att vara ute på tur och så altså vara i, i naturens skapverk är det det är det kan ikke høres litt vel vakkert ut å kalle det for en religiøs opplevelse, men det har i, i hvert fall en sterkt side, det å være ute og oppleve naturen. For, for meg er det ett et møte med Gud å være der og, og Det Og for meg knyttes det også sammen til, med et sterkt engasjement for uh, Værna Skapeverket, der, mm. der vi som samfunn og som kirke er helt bakpå for å si det veldig pent og forsiktig. Ja, ja.
0: nettopp. Takk skal du ha. Ja.